0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des
1: Uncle Bob Cast.
0: Heute in der Homeoffice Edition.
1: Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen.
0: Ich grüße dich mein Lieber, ich grüße dich. Wie sind wir denn drauf heute?
1: Oh, heute ist wieder einer der verdammten Tage. Ich kaum ertrage und mich ständig selber frage, warum mich alle diese Gefühle plagen, die ich nicht kannte oder nur vom Hören sagen.
0: Ist das von Xavier Naidu?
1: Nein. Das ist von mir. Du hast mich <lacht> gefragt. Habe geantwortet.
0: Es ist Freitag, äh, der 3. April 2020, 16.01 Uhr. Ferienbeginn in Berlin. Juhu! Hip, hip! Hurra! Die Kinder haben nichts mehr zu tun. Was kann einem Schlimmeres passieren? Aber ich habe Wein bestellt. Ich habe ordentlich Wein bestellt. Aber ähm,
1: und wie wurde das Päckchen noch nicht verschickt. Das
0: ärgert mich ein bisschen.
1: Ich hoffe für dich sehr, dass es mehr als nur ein Päckchen ist.
0: Sieben Flaschen habe ich bestellt.
1: Ah, das wird ein Paket. Ja.
0: Aber ich habe es schon äh, am, am Mittwoch bestellt und es ist noch nicht bearbeitet worden. Das ist schlecht. Ja. Ich fange schon an zu zittern.
1: Mhm. Würde ich auch. So. Heute ist, heute, ich sag's gleich frei, frei raus und gleich vorweg, heute ist wieder ein nicht so guter Tag. Also einer der verdammten Tage, die ich kaum ertrage.
0: Du sagtest das bereits, ja. ja.
1: Ähm,
0: hast du dieses, äh, dieses Video gesehen? Welches Video? Von der von dieser
1: Chemikerin? Nee, von, von, äh, von, von My Lab? Nein, habe ich nicht. Ich weiß auch nicht ob wir über das gleiche reden, aber mir ist auch eins über den Weg gelaufen, hm. glaube ich, an dem keiner vorbeikam in den letzten Tage. Ich ja. habe allerdings nicht Play geklickt.
0: Ja. Besser ist es. Es ist ja. tatsächlich ein gutes, gutes Video und ähm, sehr es sehr plausibel, macht aber wenig Hoffnung. Ich kann das jedem empfehlen, dieses Video. MyLab auf YouTube, das letzte Video über die Corona-Krise. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, also was mich heute unruhig gemacht hat, ist, ähm, das entspringt alles meinen, meinen Wahnvorstellungen und Fantasien. Ich, ich versuche auch nicht mehr so viel zu lesen zu dem ganzen Thema, aber zwei Nachrichten haben mich heute ähm, ins Grübeln gebracht und äh, dann ist so ein bisschen die Fantasie mit mir durchgegangen. Und jetzt versuche ich gerade hier zu gucken, auf, ob es auf Spiegel steht. Nee, aber ich glaube, im Tagesspiegel kann man es auf jeden Fall nachlesen. Die eine Aussage kommt nämlich von einem Berliner Politiker, einem dem, äh, wer ist das? Jetzt steht äh, hier. War das nicht vom Innensenator oder so? Ja. Bis wann ist die, die Kontaktsperre offiziell eigentlich? Bis 19. April, ne?
0: Ja, 19. oder 20. habe ich gehört. Genau. Der 20. habe ich glaube, der
1: ich glaube, der Herr vom äh, Robert-Koch-Institut hat gesagt, man, es eine sukzessive Lockerung äh, ab Ende April, Mai wäre denkbar. Das mhm. bedeutet so viel wie, am 19. April wird sich jetzt nicht alles schlagartig wieder auf normal ändern, sondern es wäre denkbar, eine also nach und nach Lockerung der, der, der Einschränkungen. Und der Berliner, ach wer war denn das, Der ähm, irgendein Berliner Senator, Innensenator wahrscheinlich, der hat gesagt, ähm, dass zumindest in Berlin das Thema Corona uns noch das ganze Jahr beschäftigen wird. So und beide äh, Informationen sind, hören sich jetzt erstmal nicht dramatisch an, aber weißt du, soll ich, mal, soll ich mal herleiten, was sie bei mir ausgelöst haben?
0: Ähm, ja, interessiert,
1: interessiert dich das? Ja,
0: unbedingt. <lacht> <lacht>
1: vielleicht, erzähl, vielleicht erzählst du erst mal, was sie bei dir ausgelöst haben. Haben sie überhaupt was ausgelöst? Hast du sie überhaupt gelesen?
0: Naja, wie gesagt, ich habe mir dieses Video äh, angeguckt von der Chemikerin von MyLab und die sagt, ähm, ein bis zwei Jahre, wenn wir damit noch zu tun haben, mhm. rein rechnerisch, ja. bis wir eine Herdenimmunisierung von 60 Prozent der Bevölkerung haben.
1: Also Achtung, ich assoziiere jetzt frei. Mhm. Politiker haben die Neigung, das hat die Vergangenheit gezeigt, ungern mit der ganzen Wahrheit frühzeitig um die Ecke zu kommen.
0: Ja. Politiker, Politiker sind, sind ein bisschen wie Eltern.
1: Ja, und Politiker sind große Freunde der sogenannten Salami-Taktik. Mhm. Scheibchen für Scheibchen. Ja. Und wenn jetzt... Zwei Wochen bevor die erste große Maßnahme äh, auslaufen soll, schon angedeutet wird, dass es damit wahrscheinlich nicht äh, erledigt ist, dann ist damit ganz sicher nichts erledigt. Das ist erstmal so das das Erste. Das heißt, jetzt man wird jetzt schon mal so langsam darauf vorbereitet, dass sich nach Ostern natürlich nichts ändert. Also jedenfalls an der Sachlage erstmal wesentlich we we im Grunde nichts ändert. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, dass die äh, ganzen Geschäfte natürlich nicht ein Jahr lang geschlossen bleiben können, also der Innensenator sagt, das Thema wird uns jetzt hier in Berlin noch ein ganzes Jahr besch beschäftigen, äh, das ist natürlich nicht vorstellbar, aber was vorstellbar ist, also zumindest für mich, dass der uns jetzt schon mal darauf vorbereitet, dass zum Beispiel diese 1,5 Meter ähm, und Mundschutz- und Abstandsregelung, äh, dass die so weit es geht, bestimmt beibehalten wird, dass auch äh, Grillen im Park im Sommer äh, die tendenziell nicht stattfinden wird. Und nach der Aussage halte ich es für sch sehr schwer vorstellbar, dass dieses Jahr auch nur ein einziges Konzert stattfindet, eine einzige Veranstaltung mit, keine Ahnung, mehr als 20 Leuten oder so. Es ist Es sehr, sehr schwer für mich im ähm, sich das im Kopf vorzustellen, dass mit wir sind jetzt im April, äh, das sind die politischen Aussagen äh, Stand heute, es fällt mir schwer zu glauben, dass Ansammlungen von mehr als fünf Leuten auch für den Rest des Jahres, dass das, dass das äh, Realität sein wird. Ja. Ich glaube, dass äh, glaube wir ich, vor, ich glaube, dass wir vor, der, vor den Sommerferien keine Schulöffnung mehr sehen werden, eventuell werden Abiturprüfungen geschrieben, ich glaube, dass kein Kind in die Kita gehen wird vor den Sommerferien. Ich würde ein großes Fragezeichen daran setzen, ob danach hier irgendjemand in die Kita geht, wäre aber zumindest denkbar. Ich könnte mir vorstellen, dass sehr viele Geschäfte und so weiter wieder öffnen, ich könnte mir aber vorstellen, dass das mit Auflagen verbunden ist. Auflagen für Fitnessstudios, Auflagen für Friseure, Auflagen für Supermärkte.
0: Restaurants, die Tische werden weiter auseinandergestellt.
1: Richtig, Auflagen für Restaurants, das heißt, ich glaube, dass es so eine Art Lockerung Leid geben wird. Oder aber so, so eine Art öffentliches Leben leid. Mhm. Und ähm, das sage ich jetzt, äh, 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 also da, da, das ist der, der einzige Punkt, wo ich ja auch keine schlechte Laune verbreiten möchte oder so, aber ich für mich ganz persönlich, äh, ich, ich möchte auf keinen Fall pessimistisch sein und auch nicht so rüberkommen, aber äh, hinter Hochzeiten, die äh, mit mehr als dem Brautpark stattfinden, mache ich für mich für 2020 ein ganz großes Fragezeichen. Stand, also, aber das mache ich erst seit heute. Bisher war ich gut, ich dachte, also bisher war ich guter Dinge und habe gesagt, so, okay, August, Ende August, September, Oktober, da, da lassen wir mal alle die Kuh fliegen. Auch was Veranstaltungen angeht, die nachgeholt werden, jetzt nicht nur Hochzeiten, sondern auch andere Veranstaltungen, so die Firmen, die irgendwelche Tagungen nachholen oder so. Aber so. Wie, wie wie ich die ja genau also einfach wie ich so die äh, Nachrichtenlage so zwischen den Zeilen jetzt lese äh, stelle ich mich mal äh, nicht darauf ein sagen wir mal so
0: ist ja, das zu pessimistisch das gedacht ist, ja ich weiß es nicht. Es ist ja, auch, es ist, es ist ja nur eine ja, Mutmaßung.
1: Also es hat ja nichts, muss nichts mit der Realität zu tun haben. Ne? Also es ist eine reine Mutmaßung, ich reine glaube, Gefühlslage heute.
0: Ja, ich glaube, die Chancen stehen ähm, ganz gut, dass du damit recht haben könntest. Und äh, wir mit unseren Hochzeiten sind ja tatsächlich jetzt klar, sind wir betroffen und es ist alles Scheiße und das Jahr äh, wird eine Katastrophe. Aber wie, wie geht der ganze Staat damit wirtschaftlich um? Wie soll das funktionieren? Das äh, wird ja, also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Also nicht in den wildesten Träumen kann ich mir vorstellen, wie das gehen soll, weil jetzt dieser erste Schub, der jetzt ausgezahlt wurde, der treibt uns ja schon so tief in die in die roten Zahlen. Wie soll das ein ganzes Jahr oder geschweige
1: denn noch länger funktionieren? Das ja, das, das kann ich mir auch noch nicht vorstellen, aber deshalb glaube ich halt an so eine Art öffentliches Leben Leid. Also, das das ist so, dass der das ist dass der Kochtopf so simmert, der kocht nicht. Ja, ja, ja ist, ist schon klar. Aber das, das ist ja, das bringt ja keine schwarzen Zahlen. Nee, aber ich glaube, mit schwarzen Zahlen muss man dieses Jahr auch nicht unbedingt rechnen.
0: Nein, aber äh, also es, es hält ja noch nicht mal den Status. Es hält ja noch nicht mal irgendwie den Status, dass man nicht noch mehr Schulden macht, sondern es treibt ja die Sache immer noch mehr in die in die roten Zahlen. Aber ja, das werden wir alles sehen. Und ich, wie gesagt, das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass alle dieselben Probleme haben im Prinzip, auch alle Länder, der ganze Planet und ähm, ja, da müssen wir zusammen aus der Scheiße raus und vielleicht hoffentlich ja, ja. daraus es, es, lernen.
1: Es wird auch ähm, es wird auch einen Ausweg geben, es wird ja. auch für alles eine Lösung geben und es wird, sich alles, es wird sich alles zeigen. Ich glaube, man muss im Augenblick nur ähm, wie, soll, wie soll ich sagen, mhm. geistig flexibel sein und ähm, die Tage, so wie ich zum Beispiel den Tag heute erlebe, das muss man einfach Kurz aushalten, morgen wird die Welt auch schon wieder anders aussehen und dann hat man, weißt du, dann freut man sich damit auch an und dann ja. überlegt man sich vielleicht, könnte ich vielleicht dieses machen oder könnte ich jenes machen oder warten wir erstmal ab oder da gibt es, es gibt ja verschiedene Arten, wie man damit umgehen kann. Ja. Ähm, so, das, das ist einfach so die Information, die ich heute verstanden habe, die mich heute sehr betrübt hat und äh, ja, jetzt kann ich damit, aber jetzt gehe ich damit um und dann ist das auch wieder in Ordnung. Sehr also von schön. Daher alles halb so wild.
0: Ja, und wie klingst du auch schon viel besser als heute Vormittag? Wir haben einmal telefoniert und da dachte ich, meine Güte, wie sollen wir heute aufnehmen? <lacht> aber dann hast du dich auf die Couch gelegt äh, für dreieinhalb Stunden, glaube ich, und hast einmal auch äh, Instagram eine Frage gestellt, ne du, du Kecker Hund ja. möchte ich ja. fast sagen. Mhm. Ähm, und uns wurden Fragen gestellt, zwar nicht sehr sinnvolle, so äh, die meisten, aber ein paar sind doch, wollen wir uns da mal
1: ranwagen? Ja, die eine konnte ich übrigens direkt umsetzen.
0: Welche? Wollen wir mal äh, von na,
1: links nach rechts gehen? Na, die eine konnte ich insofern umsetzen, als dass ich mir zu der heutigen Podcast-Episode nichts außer meiner Krawatte angezogen habe. Ich sitze mm. hier, Manuel, wie du siehst, wie Gott mich schuf.
0: Ja, ja ich kann nicht hingucken. Ja.
1: Der äh, der Andreas, äh, Andy wie ich ihn liebevoll nenne, <lacht> ja. wünschte sich ein bisschen mehr Sex, ein bisschen mehr Sex-Appeal. In der In der Ankel Bob -Cast. und äh, da lasse ich mich <lacht> natürlich nicht zweimal bitten, das ist ja klar.
0: Und jetzt, wo ich deine Stimme so höre, wir, wir könnten doch morgen mal ähm, oder übermorgen so immer am Wochenende so ein Audioporno vorlesen. Was hältst du davon? Es gibt Audiopornos und den könntest mhm. du mal mit deiner mit deiner Schlafzimmerstimme hier vortragen, für dich oh. <lacht> <lacht> ernsthaft.
1: Ja. Ja. Wo, wo kriegt man sowas her? So
0: ein, äh Den das war, ich frage mal Google, kriegen wir raus. Kriegen wir raus. So, ähm, der Focke fragt Freizeitbeschäftigung, die nichts mit Netflix oder Fotos zu tun hat. Wären wir Weiß auch schon wieder im Thema, ne? Schon wieder im Thema.
1: Weiß ich, habe ich, kenne ich, habe ich Tipps. Herr Lehrer, darf ich?
0: Ja, du verkleidest dich, wie ich gerade, ja.
1: Nee, sag mal. Ähm, also die Frage ähm, kann nur jemand stellen, der keine Kinder hat. Das heißt, äh, Leute, die Kinder haben, egal ob im schulpflichtigen Alter oder im Kita-Alter, für, für die stellt sich diese Frage nicht. Für alle anderen … Ein ganz heißer Tipp, das hat mir immer sehr geholfen in Phasen, wo ich sehr viel Zeit hatte, wo ich, wo ich, wo 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 es mir, wo, ähm, wo die Gefahr bestand, dass mir zu langweilig wird. Da habe ich begonnen, Instrumente zu lernen. Und das hält einen richtig auf Trab und macht Spaß. Äh,
0: wie kommt man denn jetzt an den äh, Steinway-Flügel?
1: Man kann ja klein anfangen. Ich würde es zum Beispiel erstmal mit einer Triangel versuchen. Und dann ja. kann man sich ja hocharbeiten hochschlafen. Nein, ich habe, äh, für, ich habe zwei Instrumente gelernt in meinem Leben, die habe ich mir beide selbst gebracht, das ist Gitarre und das ist Klavier, beides spiele ich nur mäßig, aber ich bin auf, in der Lage mit beiden Instrumenten andere Menschen oder auch mich selber zu begleiten. Nerfen. Zu begleiten. <lacht> so, und das ist eine, eine halbwegs passable Begleitung ist schon mal die halbe Miete, das macht, das macht richtig Spaß. Und auch das Erlernen macht Spaß, weil das so auf einer ganz besondere Art und Weise fordert es den, ähm, den den Geist und Körper.
0: Richtig. Für Körper würde ich sonst natürlich äh, Sport empfehlen, äh, draußen drin alles noch möglich, äh, aufräumen, alles was ist ja äh, viel Trinken auf jeden Fall noch, Wein bestellen und dann viel Trinken.
1: Darf ich noch, äh, darf ich auch noch was zum Sport sagen? Das mache ich ja im Augenblick auch ganz gerne. Ja,
0: wie läuft's denn? Äh, Im wahrsten Sinne.
1: Äh, ja, ganz gut. Heute habe ich ein bisschen Knieprobleme, deswegen, eigentlich wollte ich jetzt gleich noch im treptor Park laufen, aber das werde ich auf morgen vertagen, weil ich habe gerade das Gefühl, dass sich hier schon wieder ein bisschen Wasser sammelt.
0: Mhm. Du trinkst doch äh, wahnsinnig viel Wasser.
1: Äh, äh, nee, weißt du, was das Schöne beim Laufen gerade ist? Das ist nochmal so, das ist so eine Art ähm, so eine Art äh, Bonusbelohnung. In äh, hier bei mir in der Gegend, da streuen jetzt ganz schön viele Polizisten rum. Mhm. Richtig so mit in Kampfanzug und mit Masken auf und so mhm. und checken so Leute aus und quatschen die an, wenn die irgendwo rumhängen oder so und streuen hier durch Parks.
0: Mhm. Und du bist einfach und zu schnell.
1: So, wenn du, wenn du als Läufer verkleidet bist und so ein bisschen joggst, das, das fühlt sich so ein bisschen so an, als wenn man im Stealth-Modus wäre, weil die einen nichts, weil die einem nichts dürfen. Man kann einfach so an denen vorbeilaufen und man ich, ich überlege mir auch immer, ob ich eine Runde drehe und immer so um die rumlaufe. Ja, so fünf, sechs Runden. Fünf, sechs Runden immer wieder an denen vorbei und die anlächeln. Und ich und ich und ich. man fühlt sich regelrecht, man fühlt sich unantastbar. Das ist ein sehr erhabenes <lacht> Gefühl, weil ich mache ja eine Beschäftigung, das ist eine körperliche Enttüchtigung, die ausdrücklich ja. erlaubt und erwünscht ist.
0: Ich habe noch eine Frage dazu. Bei dir werden ja sicherlich, du wirst nicht der einzige Läufer sein, richtig? Da werden ja schon so 20, mhm. 30, 40, 50 Läufer dir auf, auf so einer Runde begegnen. Mhm. Wenn ihr so aufeinander zulauft, äh, wie ist der Abstand?
1: Es kommt drauf an, wie attraktiv das Gegenüber ist.
0: Na, tatsächlich. Du denkst
1: nicht sofort an Corona. Nein. Also, ich gucke mir erstmal an, ist das ein schöner Läufer? Hat er. <lacht> Den schönen Laufstil, ja. schlanke, lange Beine. Auch als Mann, also da mache ich keinen Unterschied. Oh, der der
0: Audioporno ist längst überfällig.
1: Je nach Attraktivitätsgrad des Läufers oder der Läuferin, ja. mache ich einen großen oder einen kleinen Bogen.
0: Ja, okay, kann ich verstehen. Ähm, wenn mir Läufer entgegenkommen, ich kann nicht, oder auch Fahrradfahrer, da kommen so zwei Fahrradfahrer und in dem Moment, wo, ich, wo wir aneinander vorbeilaufen halte ich für drei Sekunden die Luft an. Weil ich denke, jetzt laufe ich direkt in deren Atem.
1: Hm, Mache ich, ich auch.
0: Ich Ja, und das äh, ist das ist wirklich unangenehm. Besonders in Zwiebeläufer So dreht man direkt ein bisschen Seitenstechen. Nee, aber wie wie bescheuert. Also äh, ich ärgere mich auch jedes Mal über meine Panik oder oder darüber. Ich habe mir darüber früher nie Gedanken gemacht, dass ich die Luft eines
1: anderen Fremden einatme. ja. Kennst du folgende skurrile Situation? Du gehst, das ist egal, ob dir das in einer Großstadt passiert oder irgendwo in einer Kleinstadt. Du gehst über einen relativ leeren Bürgersteig und 20 Meter mhm. vor dir hockt jemand auf der Erde, macht zum Beispiel entweder sich gerade die Schuhe zu, bleibt stehen, weil er telefoniert oder macht irgendeine Tätigkeit, die erstmal vollkommen normal ist. Mhm. Sonst ist keiner auf dem Bürgersteig. Mhm. Und in dem Augenblick, wo du auf dessen Höhe bist, fängt er an weiter loszugehen und du gehst quasi dann parallel auf den Bürgersteig und das fühlt sich total schräg an. Das passiert Nein. mir ständig. Und dann musst du dann entweder musst du dich entscheiden, beide finden es, glaube ich, in Moment komisch. Und dann muss ich, dann entscheidest du dich. Dann fängst du an, schneller zu gehen. Die gleiche Idee hatte der andere auch. Und dann gehst du weit, also dann gehst du, meistens, dann gehst du so 20 Meter so komplett parallel, als wenn man sich kennen würde. Und sonst ist halt niemand da. Und das fühlt sich awkward, ist das Richtige. Wort. Ja, ja. Ja.
0: ich denke, in solchen Situationen dann. Eher, ähm, dass ich der Hauptdarsteller von der Truman-Story bin. Truman-Show. Ja. Das ist ja. doch hier alles abgekatert. Ich gucke mir dann den Himmel an und denke, okay, das ist ja, welche Staffel bin ich jetzt überhaupt? Das ja. kann doch kein Zufall sein. Aber kenn, kennst du diese Situation? Ja, das unangenehm. Ist unangenehm. Ja. Auch, auch wenn man beim Joggen jemanden überholt, der praktisch ein ähnliches Tempo hat. <lacht> unangenehm. Ja. Ja. Gut. Ja, dann kommen zwei Fragen, die ich nicht verstehe,
1: die überspringe ich,
0: also äh, die ja, ja. von Andreas. Wir müssen, jetzt auch,
1: wir müssen auch nicht alles abarbeiten hier, das wird sonst ein bisschen, sonst wir, das, wir müssen in den ah, Sebastian Barr,
0: die ist relativ klar. Was zum Thema Ausfall und Gebühren. Ihr hattet doch auch mal einen Anwalt in der Sendung. Da können wir einfach sagen, ja. An Sebastian hatten wir. <lacht> zwei, zweimal, glaube ich sogar.
1: Ja. Nächste Frage. Ja, ja. Die, ja, da kann man Oder jetzt ja schon mal ein bisschen mehr zu sagen. Ach so. Ja. Nee, gut. Also, äh, Ausfall und Gebühren. Ähm, äh, Sebastian spielt an auf ähm, Vertragswerk, auf Klauseln, die wahrscheinlich jeder in seinem Vertrag drinstehen hat. Der eine hat die Reservierungsgebühr, der andere hat eine, eine Anzahlung drinstehen. Bei dem einen sind das 10 Prozent, bei dem anderen sind es 50 Prozent. Ähm, äh, ich glaube, die, die Meinung, also beziehungsweise es gibt natürlich kein Gesetz, was das ganz klipp und klar regelt. Es gibt aber eine, ähm, sagen wir mal, eine Praxis, die sich so auch durch verschiedene Gerichtsurteile eingespielt hat. Du darfst erstmal in deinen Vertrag reinschreiben und nehmen, was du willst, alles kein Problem, wenn es jetzt aber zum Streitfall kommt, also zum Härtefall. Das heißt, die Hochzeit wird abgesagt und du bist der Meinung, du bist jetzt sozusagen im ähm, in der Situation, dass du diese Gebühr einbehalten kannst oder den, die Anzahlung, dann hast du meistens ein kleines Problem, wenn das Brautpaar anderer Meinung ist. Fall Nummer eins ist, das Brautpaar äh, macht sich da gar keinen weiteren Kopf drüber und sagt, ja, okay, alles da hat der Fotograf recht, er hat die Reservierungsgebühr kriegen wir natürlich nicht zurück. Kein Streitfall, du behältst das Geld einfach, alles ist gut, ist durch den Vertrag geregelt, wunderbar. Fall Nummer zwei ist, das Brautpaar sagt, ähm, nee, wollen wir nicht zurück, wir wollen die Kohle zurück haben, weil wir heiraten nicht und du hast nicht für uns gearbeitet, haben wir keinen Bock drauf. Dann kannst du noch versuchen, das Ganze irgendwie zu verhandeln, dass du irgendwie schaust, okay, können wir uns vielleicht auf die Hälfte einigen oder ich habe ja den Tag für euch reserviert und da <lacht> müsste ich schon was für haben. Das heißt, du musst irgendwas rausverhandeln. Variante zwei. Variante drei, das Brautpaar sträubt sich, also wirklich mit Händen und Füßen, die wollen auf jeden Fall ihr Geld zurück, dann äh, würde das im schlimmsten Fall vor Gericht landen, wenn also beide den kompletten Weg gehen und dann, das ist meine Prophezeiung, äh, vor Gericht und auf hoher See ist ne, ist äh, alles ein bisschen unklar, aber wahrscheinlich wäre eine Reservierungsgebühr wenn sie im Bereich, sagen wir mal, du hast eine Leistung, willst eine Leistung verkaufen von 2000 Euro, dann würde wahrscheinlich, und du hättest eine Reservierungsgebühr von 50 Euro drinstehen, würde der Richter wahrscheinlich sagen, ist in Ordnung, kannst behalten. Hast du eine Reservierungsgebühr von 1000 Euro drinstehen, also sprich, die Hälfte des Gesamtbetrages, wird der Richter tendenziell sagen, das ist nicht, äh, angemessen. Das ist, ein, das ist, eine, das ist nicht, eine nicht angemessene Höhe oder eine unübliche Höhe für eine Reservierungsgebühr. Und dann, dass die Hälfte, also 1000 Euro von 2000 Euro dafür zu bekommen, dass man nur den Termin reserviert hat, ist unverhältnismäßig. Das es wäre gibt, äh,
0: Genau, es gibt Präzedenzfälle. Ne? Ich glaube, 5 Prozent oder sowas kannst du, kannst du dir nehmen.
1: Ja, aber. Dennoch, es macht total Sinn, es, wenn man das trotzdem in den Vertrag erstmal so reinzuschreiben, weil in, ich glaube, dass die allerwenigsten äh, da, äh, Nicht weiterhin darauf kommen wir noch.
0: Ach so. Ich glaube, da kommt noch eine Frage zu, genau für den, äh, zu, zu dem Punkt. Äh, die nächste Frage ist, so schöne Bilder, Herzchen. Und was sagt Frieda zu der aktuellen Situation?
1: Ja, das kann ich dir sagen, das schlägt er auf den Magen. Die hat heute uh, erst wieder gekotzt.
0: Ja, Lotta hatte auch Magen in den letzten Tagen. Ja. Auch ganz das, dünnen Stuhl.
1: Ja, das ist bei äh, <lacht> Friedemann, die. Äh, das überträgt sich auf die Hunde. Der Stress der Menschen überträgt sich auf die Hunde. Also in anderen Worten, auch Frieda mhm. geht es mit Corona nicht so gut.
0: Ja, dabei ist sie gar nicht gefährdet. Richtig. Ähm, welcher Wert. Der Break-Even, was, was? welcher Wert der Break-Even von Manuel's Ballettshooting ist? Ah, verstehe. Wann ich Break-Even habe beim Ballet-Shooting. Das ist eine gute Frage, weil da komme ich direkt mal zu meinen aktuellen Zahlen. Da hat sich eine Menge getan. Ich liege, ähm, ich glaube, bei 25 Aufträgen. Nee. 32 Bestellungen habe ich schon, 32 Bestellungen, 1391,16 Euro. Das ist ein Umsatz von 43,47 Euro pro Bestellung. So, und ich habe äh, hier, äh, der Fotograf.de ist ja relativ mächtig. Ich kann jetzt auch mal auslesen, was bestellt wurde, zu welchen ähm, äh, Werten. Also Foto-Downloads -Download, äh, habe ich für 300 Euro Umsatz. Bestellungen, 10x15 für 600 Euro, 13x19 für einen schlappen Hunni und 15x21 auch für einen schlappen Hunni. Das sind meine vier Produkte. Und wann ich Break-Even hat ist eine Frage, also hättest du mich vor der Krise äh, gefragt, hätte ich gesagt, ja, so ab 2000 wäre ich ganz glücklich. Jetzt in der Krise freue ich mich über alle 20 Euro.
1: Ja, Moment, du musst ja du musst ja fair sein. Der, den Break-Even hattest du ja schon bei dem ersten Verkauf, weil du ja keinen, du hast doch kein, F nichts Finanzielles eingesetzt, oder?
0: Ja, außer fotograf.de, die 20 Euro im Monat, ja. Ja
1: gut, also du kannst natürlich deine Arbeitszeit, das, das kann man jeder genau. auch kalkulieren, wie man möchte, du kannst ja deine eigene Arbeitszeit bepreisen und ja, ja. sagen, das ist deine Ausgabe, aber eine reale Ausgabe hattest du ja in dem Sinne nicht. Genau,
0: ne? ich glaube, reine Arbeitszeit müssten so zwischen acht und zehn Stunden gewesen sein, ich war zweimal drei Stunden ungefähr fotografieren, habe dann die Nachbearbeitung in zwei bis vier Stunden gemacht, Habe ich nicht ganz genau drauf geguckt, so in dem Dreh, hochladen, anlegen des Shops, naja, das ist anderthalb Arbeitstage gewesen sein, aber das war irgendwie äh, ja, so mit einem, mit einer Arschhälfte abgesessen. Das ging eigentlich relativ, relativ easy und ähm, ja, ja, also im Augenblick glaube ich so, ähm, also ich, ich spreche ja hier immer vom Umsatz, äh, 1300, also rund 1400 Euro Umsatz. Davon gehen jetzt mal locker 300, 400 Euro auch noch mal an Produktion und Provision für Fotograf.de drauf. Also im Augenblick bin ich so beim schlappen Tausender.
1: Mhm.
0: Der noch versteuert werden muss übrigens. <lacht> Nun gut. Aber insofern bin ich ganz äh, zufrieden. Und äh, ich glaube, ich äh, mache noch einmal Druck mit einer E-Mail, so drei Tage bevor der Shop schließt. Und da hoffe ich mir dann nochmal einen ordentlichen, einen ordentlichen Batzen. Ähm, bei 32 Bestellungen, damit bin ich nicht zufrieden. Das sind noch zu wenig von ungefähr 200 Interessenten, was mir Fotograf.de hier sagt. Ja. Mhm. So, nächste Frage, äh, wie ihr aktiv auf Brautpaare zugeht bezüglich Verschiebungen, auch Selbstschutz bei Hochzeiten, Fragezeichen, äh, auch Selbstschutz bei Hochzeiten, Fragezeichen, die Frage hatten wir eigentlich vor zwei, drei Sendungen schon mal, glaube ich, oder vier, fünf Sendungen, äh, da hattest du mich gefragt, ne? ob wir aktiv auf Brautpaare zugehen Nein, oder ich ob du nicht das machen ich, sollst.
1: Ja, ich habe es bisher noch nicht gemacht.
0: Ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich ähm, Genau. Ich habe so das Gefühl, man fährt damit ein bisschen besser, aber es gibt da keine Regel. Kann jeder halten wie ein Dachdecker. Vielleicht ist es auch falsch. Vielleicht ist es auch sinnvoll, da aktiv drauf zuzugehen. Ich habe jetzt zwei Verschiebungen fürs nächste Jahr bisher. Und äh, da habe ich die Termine Auf, äh, schon... Aufs nächste Jahr? Ja. Ja. Genau. Genau. Ähm, Genau, und der der Reinhard sagt dann auch noch, äh, er mag's wenn du ein bisschen launiger bist. Das findet er, glaube ich, ganz gut. Das war ja heute der Fall, oder? Ja. Und er fragt, äh, wie der Gin und der Wein aus Österreich uns geschmeckt hat. Die hat er uns zu den Bildpoeten-Sessions mitgebracht. Ich habe den Stin Gin von ihm bekommen und der ist sehr hervorragend. Hatte ich ihm, glaube ich, aber auch schon mal geschrieben, hoffe ich. Ja, der ja, ist super ich, ich, und in diesen Tagen auch Gold wert. Ich kann leider noch kein Urteil abgeben. Na du? Noch nicht getrunken? Na, ich bin nicht so versoffen wie du. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Ja, das waren die Fragen. Finde ich ganz gut, Nils. Können wir jetzt äh, ja öfter so machen. Hm. Ähm, wir haben ein neues Produkt im Shop, Nils.
1: Haben wir wirklich? Ernsthaft?
0: Naja, wir drücken jetzt gleich, bevor die Sendung rausgeht, drücken wir da einmal auf veröffentlichen und dann Ach, okay. ist das äh, Produkt da. Ähm, ein bisschen aus der Not geboren, aber es bietet sich jetzt im Augenblick einfach an und äh, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, den das, dem das hilft und der sich darüber freut. Wir bieten äh, Portfolio Reviews an. Ist so ein Klassiker bei uns.
1: Ja, Klassiker, weil wir es einfach sehr häufig gemacht haben. ne? Auf den äh, ganzen äh, Workshop-Sessions und sonst. Obwohl, nee, wir haben ja sogar mal, äh, wir haben mehrere Jahre lang immer zum Black Friday, glaube ich, auch zehn Portfolio-Reviews gemacht. Genau. Also, äh, Wenn, wir also Wenn wir eins können. Wenn wir eins können. Außer nackt da sitzen. Dann sind das Portfolio-Reviews. Genau.
0: Ja, die sind äh, um, im Shop verfügbar ab sofort. Ähm, kann sich jeder mal angucken eine Dreiviertelstunde mit uns zwei Süßen ohne ja. Ansteckungsrisiko. Und Nils vielleicht nackt. Ja,
1: es ist, es ist ja immer mit äh, live und mit Bild. Ne? Also.
0: <lacht> vielleicht kann, wollen wir da eine
1: Option äh, einfach noch bieten zum Anhaken? Nein, das gibt's, das gibt's, Das ist uh, Over-Deliver, ist der Gedanke. <lacht> Immer ein bisschen mehr geben, als man versprochen hat. Oder in dem Fall ein bisschen weniger, als man <lacht> versprochen
0: hat. <lacht> Wie meinst du das ist jetzt, weniger? Naja, ja, gut. We weniger Kleidung. <lacht> ich dachte jetzt Größe. Gut, ähm, ich sag mal, das war äh, ein versöhnliches Gespräch mit dir. Ich hatte das äh, schlimmer befürchtet. Freue mich sehr auf morgen und äh, werde jetzt Mittagessen gehen und danach auch noch laufen gehen.
1: Wieso? Ja, auch. Ja, dann fühle ich mich ja schon wieder gut. Na gut, ich muss mir das nochmal überlegen. Ich muss mal gleich nochmal mein Knie befragen, wie es da gab,
0: also, darum ja. gestellt ist. Ja, ich muss Mittagessen, dann äh, ein Stündchen verdauen und dann wird losgelaufen. Ich habe aber gestern äh, auch pausiert.
1: Nochmal ganz kurz zum Portfolio-Review. Wir freuen uns natürlich über jeden, den wir demnächst persönlich kennenlernen können. Das Ganze gibt es auch jetzt äh, ganz im äh, Corona-Time-Stil zum vergünstigten Preis. Ne? Also Es soll äh, nicht nur uns helfen, es soll auch euch helfen. Wir wollen da keinen äh, ausnehmen wie eine Weihnachtsgans oder so. Das ist äh, auf beider Seite. Die, der soll Win-Win sein. Das ist das Thema. Win-Win.
0: Richtig. Richtig.
1: Jetzt, mein
0: okay. Süßer. Zieh dir was bin, an,
1: bevor du rausgehst. Ja, <lacht> wir sehen uns und uh, wir hören uns morgen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Buenos.